0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chasedown Pot. Heute mit mir, wie immer, Mirko. Und wie ihr hört, hört ihr heute nichts. Das Ding ist nämlich... Der gute Songer ist im Urlaub und wir wollten trotzdem ein bisschen Content raushauen, beziehungsweise auch ich, weil ich es eigentlich wichtig finde, nach den spannenden Play-Ins und so weiter und so fort. Jetzt fangen die Playoffs an und wir wollten einen kleinen Preview raushauen. Ähm, dazu muss ich auch sagen, ich glaube, der gute Mann ist verkatert, genauso wie ich, das muss ich aber auch einräumen. Und ähm, eigentlich war es ursprünglich geplant, dass wir ein Konzept so ein bisschen aufstellen. Äh, ja, dass er mir in kurzen Sprachnachrichten so ein bisschen was über die Serie erzählt, was er davon hält und ich davor ein bisschen eingehe und einfach seine Preview dazu abgibt. Das Ding ist einfach, ähm, ja, am Ende des Tages kommt es jetzt nicht dazu, weil er, glaube ich, immer noch pennt. Und es ist mittlerweile schon 16 Uhr bei ihm, dann nur 15 Uhr, und dann habe ich gesagt, komm, drauf geschissen. Und habe ihn bei uns in der Basketballgruppe ein bisschen angeschnauzt äh, mit dem schon mal geschaut outeten Kudi und äh, darauf hat ganz spontan und mega nett äh, Kudi das einfach übernommen. Und äh, hat seine Expertise mal ein bisschen rausgehauen. Hat ursprünglich gesagt, er hat nicht viel Zeit. Ich glaube, am Ende sind es locker 15 Minuten äh, Sprachnachrichtenmaterial. Deswegen, ähm, ganz, ganz viel Liebe geht heute raus an Kudek. Kudi, ähm, guter Freund von uns. Werdet ihr auch noch mal häufiger sehen, beziehungsweise hören zumindest, ähm, weil der gute Mann auch dabei sein wird hier. Ähm, wir fanden die drei Konstellationen ziemlich nice. No sexual. Und äh, da haben wir uns gedacht, komm, ein bisschen häufiger. Und der Gude Kudi wird sehr wahrscheinlich den Songa im Ausland besuchen, eventuell. Und äh, da haben wir uns gedacht, nehmen wir doch zu dritt auf. Er hat jetzt keinen Podcast und sonst irgendwas. Aber ähm, wir quatschen immer. Ich bin immer so ein bisschen der Außenseiter und deswegen, ich habe nur mal ein bisschen reingeskippt in seine äh, Nachrichten zu den einzelnen Serien, damit ich äh, die sortieren kann und mir die passend anhören kann und danach vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden kann, damit es passend zur Serie passt und ich die später reinschneiden kann für euch. Ähm, ich hoffe, es wird gut. Also, ich hoffe, es wird gut. Ähm, vielleicht auch nicht ganz so lang. Habe mich jetzt auch nicht perfekt vorbereitet. Äh, was heißt perfekt vorbereitet? In dem Sinn, dass ich einfach nur mir die Serien so generell ein bisschen Gedanken gemacht habe. Äh, habe hier ein paar Tabs offen, wie es aussieht. Aber ich denke mal, das soll eine Preview sein. Wir könnten jetzt auch hier Deep Dive reingehen. Aber ein bisschen Content, ein bisschen locker. Vielleicht nicht drei, vier Stunden, bis maximal Stunde. Ein bisschen kürzer alles. Ähm, ist, glaube ich, ganz interessant. Und äh, ja. Ich glaube, Liebe geben lasse ich heute mal. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Liebe geht nur raus an den guten Kudi. Ähm, und ich hoffe, ihr seid damit auf jeden Fall zufrieden. Und naja, ein bisschen mehr raushauen ist schon besser als gar nichts raushauen. Und auch wenn es nur alleine ist. Von daher, ja. Ähm, aber ich möchte erstmal noch aufs play zu sprechen kommen am Anfang. Also ganz ehrlich, wie auch immer gesagt, das play wäre kein geiles Format. Ja, ähm, schwachsinnig. Also am Ende des Tages ist es scheiße, weil Curry gestern rausgeflogen ist. Gegen die Grizzlies, die jetzt damit äh, ja in den Playoffs stehen. Aber die ganzen Spiele im Gesamten bis vielleicht das Grizzlies-Spurs-Spiel waren wirklich echt stark. Also keine Ahnung, die Performance von Boston gegen die Wizards in der ersten Runde war ein geiles Spiel, konnte man sich anschauen. Ähm, ja, die Hornets, naja, ging so, also Hornets Pacers. Naja, also meiner Meinung sind bis auf die Golden State Warriors dann alle schon die guten Teams weitergekommen. Und es ähm, das hat, das hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, irgendwie so eine kleine Preview für die Playoffs, so ein bisschen so die Erfahrung zu bekommen, wie wir jetzt weitergehen in den Playoffs. Ähm, das ist auf jeden Fall geil. Also da, das hat mich mega Spaß gemacht. Also ich denke mal, die meisten von euch werden sich das Golden State äh, Lakers Game angeschaut haben. Und also ganz ehrlich, das war Game 7 Feeling. Da waren Dinger dabei, der Dreier... Die Verletzung, 1-2 Dagger von Curry. Am Anfang ist Set weggezogen, weil einfach gar nichts ging. Draymond hat eine überragende Defense-Leistung gebracht. Das hat so Laune gemacht, äh, aus weitergehende. Genauso auch das äh, dritte Viertel vom Celtics-Game. War auch einfach nur wild. Also das hat auch ultra Spaß gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte dann insgesamt aufgelegt wurden. Ich habe es auch gepostet in der Instagram-Story. Apropos, doch, Shoutout gibt es dann doch äh, Chasedown Podcast auf Instagram. Gerne folgen, da werden wir so ein bisschen nebenbei noch raushauen und äh, ihr bekommt immer mit, wann eine neue Folge oben ist und so weiter und so fort. Also ganz normal Chase. nicht Down Pod wie hier, sondern Chasedown Podcast. Chasedown Pod gab es leider nicht mehr, aber äh, ja, werden uns da ein bisschen bemühen, ähm, ja, ein bisschen Content da auch noch rauszubringen. Ja. Ähm, oh, wo stehe ich? jetzt stehen geblieben? Er ja, ist auf jeden Fall schwerer, das alleine zu machen, vor allem, wenn man schon fünf Minuten drin ist. Es geht dann doch, äh, ja, dann doch ein bisschen anders drum beziehungsweise schneller rum, als ich gedacht habe. Ähm, aber von mir aus würde ich sagen, ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen. Die Celtics sind weiter, die Wizards sind weiter, ähm, die Grizzlies sind weiter und die Lakers sind weiter. Ähm, deswegen, die sind drin, jetzt wissen wir die matchup partien heute Abend, ich nehme jetzt gerade um 16 Uhr 10 Uhr 4 auf äh, am ersten playoff Tag sozusagen heute, am Samstag heute Abend fängst du los. Ähm, die Spiele werden krank. Ich habe äh, mega Bock drauf. Äh, deswegen kann dann losgehen. Und deswegen würde ich auch sagen, komm, stark mal einfach rein, weil wen interessiert noch das Spurs Grizzlies Game, wenn jetzt die Playoffs anfangen und wir geile Matchups haben. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen chronologisch an ähm, mit dem Osten. Also, das erste Partie im Osten ist damit ähm, einmal die 76ers gegen die Washington Wizards. Ähm, ich habe richtig Bock äh, auf das Matchup von Embiid und äh, Westbrook. Ich meine, die waren in der Vergangenheit jetzt nicht die biggest Fans, so. das kann ich auch teilweise verstehen. Vor allem, weil Embiid früher so ein bisschen soft gewirkt hat und Jimmy ist jetzt auch nicht der beste Freund und... Ähm, naja, bei Westbrook, was man ihm lassen muss, er spielt momentan echt stark und, also effizient, ähm, relativ, das hat mir auch äh, im Play-In-Spiel ganz gut gefallen, vor allem im zweiten. Ähm, ja, da war er einfach der beste Spieler dann auf dem Feld und da hat man auch richtig gesehen, wie die Offense nur mit ihm teilweise funktioniert. Irgendwann war es dann eh brutal, weil Washington hole gedreht ist. Aber darauf habe ich auf jeden Fall Bock, dieses Matchup. Natürlich spielen wir nicht gegeneinander, aber ja muss aber leider auch am Ende des Tages sagen, ich glaube, das ist dann schon fast eines der interessantesten Sachen, weil ich weiß halt nicht, wo du irgendjemanden noch auffinden willst in Washington. Wahrscheinlich gibt es in, in der ganzen Stadt keinen, der Joel Embiid verteidigen wird. Das wird wahrscheinlich am Ende des Tages das Schwerste sein, zu sagen, hey, wen stellen wir gegen Joel Embiid? Generell auch das Shooting, glaube ich, kann noch ein Stück nach oben gehen. Ben Simmons, muss man schauen, kann natürlich halt so Leute übernehmen, wie einen Westbrook oder auch einen Beal. Und das ist dann halt auch schon stark. Generell ist es halt einfach ein Team, das sich mega über äh, die Defensive definiert. Und naja, ich denke, der Schritt, wenn das Game ein bisschen langsamer wird, das äh, hat, denke ich mal, im Beat jetzt kein Problem mit. Aber die Wizards schon, also das hat man oft gesehen. Entschuldigung. Äh, in der Transition... Da ist Washington einfach mega stark und die Frage ist halt, ob sich das wirklich so ummünzen lässt auf das Matchup mit den 76ers, weil das wird wirklich nicht ganz so einfach werden und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Natürlich hast du die Leute und du kannst, ich habe es einfach gemerkt, du kriegst, klar hat Westbrook als manchmal gute Tage, aber ich glaube, du kannst die schon am Ende des Tages schon echt, die sind beide nicht zwingend auf diesem Elite-Niveau, wo du... Die Spieler hast, die du gar nicht rausnimmst. Du nimmst am Ende des Tages keinen KD raus, du nimmst keinen LeBron raus und da sehe ich halt einen Beal und ähm, einen Westbrook überhaupt nicht. Ähm, momentan leider und deswegen glaube ich, dass die sogar echt mit den Verteidigern, die sie haben, du kannst auch einen Danny Green gegen wen stellen und jemand anders gegen Westbrook, äh, ja, die werden es gut machen und du hast am Ende des Tages halt einfach keinen, den du gegen äh, Embiid stellst kommen wir darauf zurück. Und ich denke einfach, die Offense von den Wizards wird darunter leiden. Die Defensive ist eh nicht so stark bei den Wizards. Ähm, die, ja, deswegen ähm, ist die Serie für mich dann doch relativ eindeutig am Ende des Tages. Und ich werde dann davon ausgehen, dass wirklich die Wizards gesweept werden. Es wird ein 4-0. Die sind zwar momentan noch drin und da wird ja auch schon heiß drum diskutiert, wie es aussieht, ob vielleicht jetzt sogar die Play-In-Kandidaten schon Vorteil haben, weil die hatten ja jetzt halt schon, vor allem Washington hatte jetzt zwei, zwei, zwei Games, zwei Spiele, die wirklich auf dem Niveau waren wie ein Playoff-Game, weil ansonsten wären wir gar nicht in den Playoffs. Also das Play-In hat da schon was gebracht. Aber ich glaube, dann ist da am Ende des Tages fehlt da einfach die Qualität. Und ähm, ja, ich pausiere jetzt kurz die Aufnahme. Ich will mich nur noch mal beim ersten Mal hier ein bisschen. Transparenz geben, wie ich mir das geplant habe. Hört mir dann an, was der gute Kudi zu sagen hat, dann hört ihr das, weil ich es euch dann reinballer und äh, dann gehe ich darauf nochmal ein.
1: Ich habe jetzt auch nicht übertrieben viel Zeit, kann jetzt nicht so viel zu den Serien sagen, ähm, aber ich gebe mal ganz kurz meine Prognosen mit ein, zwei Kommentaren. Ähm, also, ich fange mal im Osten an, bei Philly, ganz oben und wo ist das natürlich ganz, ganz unten. Äh, ich sehe da ganz klar ähm, die Philadelphia- 76ers vorne. Ähm, ich sage auch, die Serie geht. Ähm, obwohl ähm, 4-1, was also ich sage, äh, Washington wird schon ein Spiel gewinnen. Ähm, wird auf jeden Fall ein brisantes Duell, dadurch, dass man natürlich äh, in einem Team ein Beat hat und im anderen Team Westbrook und man ja natürlich ich weiß, in der Vergangenheit gab es immer viel Trash-Talk. Äh, deswegen wird es sehr, sehr spannend. Äh, ich ich sehe halt auch Phillis klar vorne, weil die einfach ja, auf der Centerposition stärker sind. Ich sehe keinen, der, der nur annähernd im beat stoppen kann. Von daher sage ich, dass die Serie auch klar für die 76ers ausgeht. 4-1.
0: So, da habt ihr es gehört. Naja, also wie Kuli schon gesagt hat und da kann ich auch nur zustimmen und wie ich auch selbst gesagt habe, das ist schon ganz geil, also es ist schon irgendwie ein bisschen schade, dass man da relativ früh wirklich äh, Bock drauf hat zu sehen, wie Rashbrook und äh, Embiid gegeneinander spielen werden, beziehungsweise ob da ein bisschen Hass reinkommt, weil ganz ehrlich, die Intensität wollen wir doch, das wollen wir doch alle sehen. Ähm, und auch wir, also ich glaube, das Matchup ist so klar, dass äh, wir da irgendwie beide der gleichen Meinung sind. Da wird einfach Embiid keiner verteidigen können, der muss natürlich fit bleiben, aber der wird ja so ein überragendes Spiel abliefern. Ähm, das wird einfach nichts... Für die armen Wizards. Und dann war es das eigentlich, oder? Dann machen wir weiter mit der zweiten Partie. Und die ist prinzipiell, hätten die Boston Celtics nicht so eine abgeschriebene Saison. Ähm, Wäre das eins der geilsten Ersten-Matchups generell. Aber jetzt ist in der ersten Runde Platz 2 waren jetzt die Nets. Äh, Platz 7 die Celtics, die im Play-In. Dann hat Jason Tatum wirklich gezeigt, was er nochmal drauf hat, der gute Mann. Ähm, hat da performt, hat da wirklich, also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte es waren, in die 50. Ähm, also ich habe es auch empfohlen, das Spiel zu schauen. Ähm, ja, das Ding ist einfach nur, Robert Williams, ich müsste gerade mal schauen. Ich schaue am besten einfach mal. Ich habe nämlich mich gar nicht informiert, ob der, ja, ist vielleicht draußen für das Spiel am Samstag. bzw. für das Spiel dann heute sehe ich gerade auf BK Ref. Der ist umgeklippt, beziehungsweise nicht umgeknickt, der hat sich irgendwie wieder am C verletzt, äh, ist da äh, ja, gefallen im Play-In und da sah eigentlich auch echt nicht schön aus am Anfang. Wenn hier steht, äh, Day to Day, das ist ja schon immerhin etwas und äh, nur für Samstagsspiel raus, weil den brauchen sie. So, am Ende des Tages äh, brauchen sie den, weil und dann brauchst du alles. Wir reden hier davon, dass du gegen die Brooklyn Nets spielst, die überragend. Ähm, darstellt mit den drei Stars. Am Ende des Tages haben sie wirklich nur acht Spiele die Saison über gemacht. Aber ich traue da dann doch schon relativ vielen zu. Ich muss sagen, äh, durchweg hat da jeder gut gespielt. Ob es ein Kyrie war, auch wenn ich Kyrie nicht feiere, also keine Ahnung. Der war effizient wie noch was. Hat ja auch äh, 50-49 diese Saison gehabt. Ähm, hat auch 27 Punkte aufgelegt. Äh, Harden hat sich nochmal komplett neu definiert mit eher dem Passing-First-Guard, der halt davor, also auch Krass, dieser Umschwung, den habe ich nicht gesehen, dass er so stark wird. Es ähm, gibt ja auch oft genug Diskussion ob es die beste Saison ist und die zählt auf jeden Fall zu einer der besten. Und dann KD okay, kam zurück, als wäre nie was gewesen. Also man hätte nicht glauben können, dass der Junge sich die Arille-Szene mal gerissen hat. Also keine Ahnung, was, was der getrunken hat. Ob der, äh, ja, spielt zwar nicht im neuen Space Jam mit, aber vielleicht hat er irgendwie vom alten, von den Requisiten noch das Wasser von vom Bugscar geklaut, weil das ist krass. Es macht doch wieder so Spaß, KD zu sehen und ähm, dann ist es halt einfach schade, wenn Jalen Brown jetzt fehlt, weil am Ende des Tages äh, bezweifle ich da auch ein wenig, was uns da Camber bringen wird. Also ich bin Camber noch nicht 100% sicher, Camber äh, wird einer der großen Punkte sein, aber ja, prinzipiell muss da Jason Tatum wirklich die meiste Last tragen und wie es vorhin schon gesagt hast, du nimmst halt einen Spieler, du nimmst keinen der Spieler raus und Kyrie noch am ehesten, aber du nimmst keinen Harden und nimmst keinen KD raus. Ähm, selbst der Rest, der da irgendwie rumrennt, die sind, äh, <lacht> ja, keine Ahnung, das ist kein Kanonenfutter. Joe Harris ballert überragend seine Dreier, John Claxton ist einer der krassen Switch-Center der Liga, vielleicht mit Bam, ja, also die Defense von ihm ist überragend. Natürlich sind die jetzt ein bisschen nach oben, ähm, ja, nach oben gerutscht, regressiert äh, über die ganze Saison, was äh, ihr Defensive Rating angeht und ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen besser werden, ähm, wenn jetzt wirklich mal KD ein bisschen länger dabei ist, aber sie werden sie da teilweise nicht brauchen, also ich denke, da wird offensiv jetzt nicht so krass viel kommen, die Celtics werden richtig schwer Probleme haben, das Dreiergespann da irgendwie aufzuhalten und Outscoren werden sie es auch nicht, weil Jason im Spiel zwar echt eine, keine schlechte Saison, hat ja auch zum Schluss irgendwie so die letzten fünf Spiele in 30 Punkte Average aufgelegt. Aber am Ende des Tages ähm, ist es dann für mich dann relativ klar. Aber ja, für die Celtics ist es leider eh eine abgeschriebene Saison am Ende des Tages, weil, naja, wenn du dann Jalen Brown nicht dabei hast, ähm, dann ist es halt nichts mehr. Fand ich auch ganz witzig, also ich mein Ding wurde ja auch gefragt, Katie in der Pressekonferenz, wie es denn aussieht, wen denn die Celtics noch halten, außer halt Camber und äh, Tatum, wo sie auch aufpassen müssten und wenn dann Fournier genannt wird, äh, was dann den gemacht hat, und das war jetzt auch nicht gerade direkt wie aus der Pistole geschossen von Katie dann wird es eher nichts, also keine Ahnung, da sehe ich die Chancen, dass Fournier noch ein volles Haar bekommt, noch sogar noch größer. Ähm, ja, Einfach abrasieren sollte, das ist ja mal ein kleiner Sidefact. Aber nee, ich habe Bock drauf. Also ich habe auch Bock drauf, ein Markus Smart zu sehen, so wenn die Intensität wieder hochgeht. Aber das ist leider auch eine relativ klare Serie dort im Osten. Da fehlt halt einfach die Qualität. Wie es später aussieht mit dem Netz, werden wir bestimmt in den späteren Ports noch besprechen. Aber da ist, äh, ja, da fehlt es einfach ein wenig an Qualität und das werden die Netze auf jeden Fall holen.
1: Und letztes. Ähm, letzte Serie im Osten, also die von der ersten Runde Nets gegen Boston Celtics. Da sehe ich die Nets äh, auch klar vorne, muss ich sagen. Ein bisschen vertauschte Rollen. Ähm, vor ein paar Jahren war es natürlich nochmal anders, aber die Nets haben einfach so viel Star Power. Ähm, alle drei sind wieder zusammen. Klar, die Frage ist immer so: Hey, können die zusammen spielen? Wie geht das? Ich denke einfach, wenn alle drei, äh, alle drei sind einfach so talentiert, äh, verstehen das Basketballspiel so, so gut. Und für mich ist eher die Frage, ob die ihre Egos äh, unter Kontrolle bringen ähm, und, und den Ball laufen lassen, dann äh, ja, wird es echt schwierig sein, äh, die Netze zu schlagen. Deswegen sage ich auch, äh, die Netz klar, gegen die Boston Celtics vorne. Boston hat sich ja ein bisschen... Äh, ja, reingezittert in die Playoffs, muss man sagen. Und äh, durch Jalen Browns Ausfall. Das ist schon der zweitbeste Spieler, ähm, der ausfällt. Von daher <lacht> sehe ich das Team leider nicht stark genug ähm, von den Celtics. Ja, und deswegen werden die Nets ja auf jeden Fall äh, outscoren und äh, dann auch in die nächste Runde ziehen. Da sage ich auch ein 4-1. Also ich traue den Celtics schon, äh, im TD Garden äh, ein Spiel mitzunehmen, aber ja, ich bin sogar kurz davor zu sagen, die werden gesweept. Von daher aber, wenn man Jason Tatum in den Reihen hat, kann es doch mal sein, dass er 50 Punkte macht und man doch irgendwie ein Spiel gewinnt.
0: Ey, das ist ja schon äh, fast zu harmonisch hier, wie es hier abgeht, ähm, dass wir da alles so in die gleiche Richtung tendieren. Das ist auf jeden Fall krass. Ja, auf jeden Fall interessant, äh, Kudek, was du da gesagt hast. Ähm, ich, da haben wir es dann relativ ähnlich gesehen. Ich habe da gar keine Sorgen eigentlich mit den Egos. Am Ende des Tages ähm, will ich Kyrie nur nicht als Chef haben, weil ich glaube, da ist er einfach noch nicht so geschaffen für. Das wollte auch teilweise nicht immer sein. Er hat jetzt äh, KD und äh, James, die über ihm stehen, James Harden. Und ähm, das wird einfach eine geile Serie, glaube ich, die drei jetzt mal wirklich so zu sehen ist Trio Infernale. Ähm und dann auch gegen ein seriöses Team wie die Celtics eigentlich prinzipiell, das ist es echt schade also ganz ehrlich, die Celtics äh, letztes Jahr rausgeflogen äh, in den Conference Finals gegen die Heat und äh, dann so eine rein äh, neigelangte Saison also neigelangt bei uns im Dialekt, das ist einfach nichts, was ist einfach, ja, kannst du leider zum Abschreiben mit der Verletzung Jalen Brown, auch jemand, der äh, underrated guten Schritt gemacht hat äh, habe ich auch in mehreren Podcasts dann auch noch im MIP gehört und deswegen echt, echt schade dass er da nicht mitspielen kann und deswegen auch keine Chance in der ersten Runde gegen die Nets. Ähm, aber apropos Heat, kommen wir zum nächsten Matchup, die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat und ich glaube, das ist einer der heiß Matchups in der ganzen, ähm, ja, momentan, ja, was, erste Runde, also ich glaube, es gibt zwei Matchups, die wirklich, äh, Entschuldigung, äh, viel versprechen, mega viel versprechen und äh, darauf haben alle Bock, äh, ich denke, die Bugs, die sind richtig heiß. Also, die haben ja auch sich das Matchup so ein bisschen rausge äh, rausgesucht, so zum Schluss. Ähm, und die, also da bin ich echt gespannt, wie die sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe im Freundeskreis, vor allem auch in der Gruppe mit Kudi und Songa, ähm, öfter mal ähm, für die Bugs plädiert. Ich glaube, die Bugs sind meiner Meinung nach sehr underrated als Playoff-Team diese Saison. Es hieß halt immer, ja, Janis liefert nicht ab. Ähm, das wird halt nichts. Das Spiel ist halt null, ist nicht 1 zu 1 übertragbar für die Playoffs, weil dann müssten wir halt. Wäre das nicht immer so früh ge aus gewesen oder halt nicht mal in die Finals, keine Ahnung, letzte Saison auch gegen die äh, Heat raus. Aber das Problem ist einfach, dass hier die Heat diese Saison nicht ganz so gut. Ähm, die haben leider eh eine relativ magere Sorge gehabt bis jetzt. Also die hat ja echt blöd angefangen. Äh, die waren selten komplett zusammen. Und ja, deswegen oh, wird es dieses schwer. Ich meine, letzte Saison haben sie es geholt. Und da hat man dann auch einfach. Also, es war krass, die Leistung von den Heat letzte Saison generell und auch gegen die Bugs. Die ersten drei Spiele waren so effortless. Ähm, also hätte man nicht. Hätte, hätte, also hätte ich damals nicht mit gerechnet. Es war schon extrem, die Performance. Aber ich glaube, diese Saison sehe ich die Heat einfach nicht ganz so stark. Klar haben wir jetzt einen Jimmy Butler, der da echt noch einen Sprung nach vorne gemacht hat, was Playmaking angeht. Und. Die haben auf jeden Fall mega Erfahrung gesammelt. Du hast einen de Bayo, der noch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber ähm, prinzipiell jetzt nicht unbedingt. Ein Drake Crowder-Abgang war immer noch, tut immer noch weh. Ähm, du hast dafür halt jetzt auch nicht mega die krassen Spieler bekommen, weil Victor Oladipo ist verletzt. Victor Oladipo ist eh die Frage, ob man den getraut hätte äh, in den Playoffs, beziehungsweise generell, ob man den getraut hätte. Der hat einfach, was hatte der ich, also, maximal schlechtes Offensiv-Rating die komplette Saison. hat auch echt nicht gut gespielt. Ähm, da ist echt die Frage, was da noch geht. Äh, ein Tyler Hero ist nicht mehr so stark, wie er davor irgendwie war. Äh, ja, also, das sieht alles nicht ganz so geil aus. Ähm, und ob Dragic nochmal das machen kann, was er letzte Saison in der Bubble gemacht hat, weil da war er einfach der drittbeste äh, Heat. Es war, es war krank und teilweise auch wahrscheinlich über Phasen der Zweitbeste in einem Game, weil er einfach von der Bank kam und teilweise Spiele gerobbt hat, wo er einfach entweder die Führung ausgebaut hat oder einfach nie abreißen hat lassen, egal gegen wen man da ja irgendwie gespielt hat. Aber das sehe ich diese Saison alles irgendwie nicht. Und damit komme ich auch zum Bugs, weil bei denen sehe ich diese Sau mehr, wie ich schon gesagt habe. Ja, Janis glaube ich, ähm, hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Also am Ende des Tages haben die ihre Adjustments, was äh, das Front Office angeht, im Grunde genommen, beziehungsweise das hat äh, sich gut verstärkt mit einem Holiday, der da ist. Ähm, wenn sie ein bisschen kleiner spielen wollen, kommt ein Tucker rein, der halt einfach mehr, viel mehr switchable ist in der Serie. Ähm, und das ihnen auf jeden Fall hilft, dass sie da keinen Lopez stehen lassen müssen und dann, keine Ahnung, Drop Defense des Grauns, Krater wie beim Grand Canyon stehen haben. Ähm, sondern halt jetzt wirklich mehr Switchen kleiner gehen können und dann kannst du halt auch mal äh, Janis auf die 5 stellen. Das wird einfach besser laufen, diese Saison. Janis nimmt mehr Midrange-Dinger. Prinzipiell haben die mir die Saison gefallen. Natürlich hatten sie nie diese, diese historische Saison sozusagen wie sie das letztes Jahr waren. Die hätten ja fast das beste Net-Rating gehabt. Letzte Saison, da hieß schon, oh, was was für eine krasse Saison von den Bucks. Jetzt liefern die ab und dann, ja, verlieren sie halt gegen die Heat. Aber das sehe ich diese Saison einfach nicht, weil sie hatten vielleicht nicht diese phänomenale Saison, aber am Ende des Tages haben die wirklich einfache Adjustments gebracht äh, für das ganze Spiel. Also das Spiel ist einfach besser. Das Spiel wird sinnvoller sein, ähm, das Spiel wird besser laufen, das passt besser zusammen, Janis wird, glaube ich, besser spielen, Middleton hat auch gezeigt, dass er übernehmen kann, wenn Janis irgendwie vom Feld ist, hat dann leider nicht gereicht gegen äh, die Heat letztes Jahr, aber Chris Middleton traue ich was zu, Drew Holiday traue ich was zu, ähm, das sehe ich da leider auch, wenn ich da ein bisschen mehr äh, für die Heat bin, leider wird das meiner Meinung nach ein 4-2 für die Bucks relativ eindeutig äh, dann doch, weil ich traue, klar, Bam und Butler dann schon was zu, aber nicht so viel. Dass sie das irgendwie dann holen werden, wie es letzte Saison war, das schaffen sie einfach nicht.
1: Bucks gegen Miami Heat, da wissen wir alle, dass das äh, letztes Jahr natürlich ein brisantes Duell war. Äh, ich glaube, die Bucks träumen immer noch schlecht von der Bubble, von den Heats. Ähm, kam mit der Defense gar nicht klar, haben letztes Jahr Janis gut aus dem Spiel genommen. Nichtsdestotrotz sehe ich die Bucks dieses Jahr auf jeden Fall viel, viel stärker, nicht nur, weil die einen, einen geileren Kader haben mit, mit Tucker und, 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 äh, und True Holiday. Auf jeden Fall zwei super gute Verstärkungen. Ähm, Bodenholz hat definitiv äh, äh, ein Konzept, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird sich das nicht nochmal äh, sogar hin, hingehen lassen. Äh, man hat ja auch gesehen, dass die Bugs äh, in der Regular Season schon ähm, einiges ausprobiert haben, nicht mehr so eindimensional äh, waren. Ähm, das war ja so der Fehler letztes Jahr, dass die ziemlich ähm, ausrechenbar waren. Ähm, von daher. Sehe ich aber diese Serie, klar, Miami ähm, mit Butler. Ähm, oh Scheiße, ich muss miesen, Fakt scheiß Test. Mit Butler natürlich immer unangenehm zu spielen, ähm, allein die Mentality, ähm, das Team mit South, aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, die Bucks werden es diesmal schaffen. Ähm, 4-2 für die Bucks, um das mal kurz zu halten.
0: Ja, also gehe ich absolut mit. Äh, du hast angesprochen noch, äh, man sieht eher, dass Budenholzer einen Plan hat, äh, das Ding ist einfach, am Ende des Tages ist auf jeden Fall Spall's Run noch äh, der bessere Coach meiner Meinung nach und äh, vor allem auch der bessere Playoff-Coach, das auf jeden Fall und Spall's wird sich da schon noch irgendwas ausdenken und ich glaube der wird auch wirklich ekelhaft spielen also was heißt ekelhaft halt einfach das wird nicht so einfach die ersten zwei Games und die sind meiner Meinung nach, werden wirklich entscheidend sein für die Bucks, ähm, sind es ja meistens eh. ich meine, ich glaube wenn du 3-0 vorne bist oder, nee 2-0 bist du schon 80% dass du die Serie gewinnst aber, die, ja, das fehlt einfach nichts. Dann machen wir weiter mit dem äh, letzten Matchup. Und äh, das macht auch Bock, weil ich glaube, das hätte am Anfang der Saison einfach keiner erwartet, zu sagen, auch die Knicks gehen auf 4 und die spielen damit gegen die Atlanta Hawks. Ähm, ja, also Atlanta, ich bin ja so, so ein Borderline-Atlanta-Fan, einfach nur wegen Trajan Und weil ich halt in dieses Narrativ gedrückt werde und, äh, keine Ahnung, dann soll man sich auch nicht wehren, ne? Also, vor allem, ich auch gerne gegen Randall was sage. Äh, zu überragende Saison, aber ich komme jetzt, mal mal einen kleinen Deep-Dive für die beiden Teams. Ähm, ja, also, die nix sehe ich, ich sehe es ein wenig schwierig, weil ähm, mir fehlt ja einfach die Scoring-Power. Du hast am Ende des Tages wirklich äh, als erste Option deinen Julius Randall der bewiesen hat, dass er aus dem Doppelteam schon mittlerweile ganz gut äh, sich noch befreien kann, beziehungsweise dann halt den Assist auflegen kann. Das äh, wird interessant. Du hast auch nicht zwingend jemanden, den du dagegen stellen kannst. Also das, ja, kann es ein John Collins sein, ist ein wenig Ding, weil, ja, am Ende des Tages ist er halt schon wirklich äh, ein Body, der gute Mann. Ähm, und da bin ich mir echt nicht ganz so sicher, ob das klappt. Ähm, ja, dann kam, oh Gott, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, äh, die Andre Hunter zurück. Genau, der hat jetzt gespielt. Ähm, hat auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, könnte ich mir eventuell auch vorstellen, dass wir den sehen gegen Randall. Ist aber auch schwer. Aber äh, ja, am Ende des Tages traue ich halt Randall nicht... Irgendwie knapp 30 Punkte, 30 Punkte äh, bei effizienten Zahlen zu. Und äh, das ist schon schade, wenn das dein Erster nicht bringt. Und dann, wen hast du, wer ist deine zweite Scoring-Option? Würde ich von ausgehen, das ist Derrick Rose von der Bank. Klar hat Derrick Rose ähm, Erfahrung, der kann die auch scoren, aber das reicht alles nicht. Also, wer ist es dann nach? R.J. Barrett, der jetzt das erste Mal, der zweite, zweite, zweites Jahr in der Liga, ähm, hat sich stark verbessert, das würde ich auch gar nicht sagen, die sind underrated, gut generell geworden, also das sind nicht krass, die Dreier schützen, aber die, die ballern richtig gut, also, aber das wird einfach nicht reichen, die sind effizient, aber am Ende des Tages spielen sich da Leute zu wenig was raus, das wird nicht so toll sein, offensiv, weil du hast halt einfach nicht das offensive Talent, wie du es beispielsweise in Atlanta hast. Klar ist es halt immer noch überragend, was da Fibido gemacht hat mit der Defense, aber ich finde, äh, ich sehe da halt nicht die Upside, dass sie jetzt sagen, jo, jetzt hängen wir uns ein bisschen rein in der Offense und äh, da wird es besser, weil ich glaube, es ist einfacher, seine Defense zu steigern, ähm, als es dann doch ist, seine Offense zu steigern. Dass die zumindest, äh, ja, irgendwie, also da, da fehlt es mir einfach und das ist, ich sehe da wirklich die äh, Hawks ein bisschen abgeklärter, also ähm, natürlich kommt es da auch darauf an, wie es da generell laufen wird, aber äh, Trey Young hat einen Schritt nach vorne gemacht, wie es aussehen wird äh, mit dem Foul ziehen, das glaube ich, das wird natürlich äh, nicht ganz so klappen, wie es über die Regular Season einfach klappt, weil am Ende des Tages ja, wird das schon ein bisschen härter gepfiffen in den Playoffs, das wird nicht ganz so klappen, weil der wird dir trotzdem wahrscheinlich äh, mindestens 25 Punkte aufwärts bei relativ guten Zahlen bringen, wird der immer noch wahrscheinlich seine, ja, lassen wir mal vielleicht so vier Freiwürfe weniger holen, also lassen aber trotzdem immer noch so zwischen, irgendwas zwischen 6 und 8 zu so Freiwürfen holen in äh, pro Spiel generell und äh, danach hast du halt auch noch einen Bogdanovic, der mal heiß laufen kann du hast immer noch ähm oh jetzt, ähm, Bogdanovic ja, du hast generell Qualität auch noch in John Collins du hast einfach also ich sehe die offensive Qualität in Gallinari und so weiter einfach immer noch besser ähm dass ich glaube, das könnte noch was werden. Ähm, ja, das, ja, was heißt, das könnte noch was werden. Insoweit werden, dass einfach die Serie gewinnen, weil die defensiv auch gar nicht so schlecht sind. Und das ist halt, wenn du defensiv nicht mal schlecht bist und einfach kein offensives Talent bei den Knicks siehst, bin ich dann doch, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich für die Schwere auch sehr, sehr, äh, die Serie, die Schwere, die Serie auch sehr, sehr schwer zu analysieren. Deswegen bin ich auch gerade im Stocken gewesen und muss einfach überlegen so ein bisschen, weil ich auch gerade alles frei Schnauzen mache. Ähm, ja, also ich ich finde es schwer, das zu beurteilen, aber ich habe, äh, das ist so ein Bauchgefühl, das da irgendwie äh, rauskommt und das ist äh, nicht der gute äh, veggie gewesen von heute Mittag, das mir sagt, äh, die Hawks sind Und die Hawks sind ich, ich sag, der Dürum sagt 4-2. Aber äh, ich äh, gehe dann doch mal mit, dass die nächste dann noch ein bisschen besser spielen werden. Und da wird es ein 4-3, Game 7. Clint Capella wird äh, den Ring frei erhalten. Trey Young wird Scoring und Assists verteilen. Äh, und äh, ja. Da werden nur Bricks geworfen, dann und Julius Randall, R.J. Barrett. Reggie Bullock und so weiter und so fort. Das wird einfach gar nichts. Das sollen sich mal die 40% über die ganze Saison auch noch zeigen, dass er das auch da klappt. Naja, was? Ich will jetzt nicht haten, aber ein 4 zu 3 für die Hawks.
1: Um, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist auch uh, New York Knicks gegen uh, Atlanta. Ich sag, das wird sehr, sehr ausgeglichen sein. Ich mag mich da fast gar nicht festlegen. Ähm... Um, ob New York oder äh, oder Hawks, aber ich gehe einfach ähm, mit den Nix ähm, Wobei, ich, ich, ich denke, es wird sehr, sehr eng. Wenn wird es auf jeden Fall, ich sage, es wird sogar ähm, auf sieben, sieben Spieler hinauslaufen, 4-3. Also es kann sich halt äh, auch auf die eine Seite rollen, weil ich sehe bei den Hawks eigentlich viel Potenzial, auch wenn ich trae Young echt gar nicht mag. Aber äh, das Team hat Potenzial und es äh, und, äh, war noch jung so, aber die Knicks auch. Aber ähm, wenn die Hawks halt Feuer fangen, sehe ich die schon noch, noch stärker als, als die Knicks, muss ich sagen. Das ist meine Einschätzung. Deswegen sage ich doch nicht, dass die Knicks weiterkommen, sondern 4-3 für die Hawks.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall interessant, dass ist bei dir eigentlich im Grunde genommen. Also du hast es einfach geschafft, ich habe es geschafft, komplett den Fahnen zu verlieren während äh, der Serie, die ich gerade da besprochen habe, zwischen den Hawks und ähm, den Knicks. Und du hast es auch geschafft, innerhalb von einer Minute wieder komplett deine Meinung zu ändern, was ich aber auch absolut verstehen kann, weil ey ich finde es hart. Also ich am Ende des Tages weiß ich nicht, ich habe auch vier drei jetzt gesagt, ähm, natürlich das haben wir uns wieder, übereinge über, haben wir wieder übereingestimmt. Ähm, die fast in aller Serie, außer die erste. Ähm, aber es ist schwer. Also, es ist auf jeden Fall schwer. Es ist kein einfaches Matchup. Äh, bin da auf jeden Fall gespannt. Ich, ich bin auf Trae Young gespannt. Also, ich will Trae Young da sehen. Generell sehe ich das Team, wenn sich das noch weiterentwickelt. Also, wirklich. Also, die werden auf jeden Fall was reißen. Ähm, in Zukunft. so. Ja, also, ich bin gespannt darauf. Dann äh, sind wir im Westen durch. Sind wir im Westen durch und. Äh, Ne, im Osten. Oh Gott, ey. Ich nehme jetzt eine halbe Stunde alleine schon Audio auf. Ich denke mal, die ganze Ding wird jetzt so, ja, knapp 40 Minuten gewesen sein. Ähm, mit den Memos äh, von Kudi drin. Und 40 Minuten reden, ey, Jungs. Das ist wild. Das ist auf jeden Fall äh, ein Haufen. Und man, ja, irgendwie wird es dann, oder oh, es sind 30 Minuten, ich will ja gar nicht. Ja, ich rechne irgendwas vor und dann sind es eine halbe Stunde trotzdem reden. Ist schon hart und ich irgendwie doch wieder länger, als ich dachte. Aber dann haben wir jetzt den Osten abgehakt, ähm, um nochmal durchzugehen. Erste Runde hatten wir im 1 gegen 8 Matchup Philly gegen die Wizards. Ähm, 4-1 hatte Kudi und ich hatte ein 4-0. Äh, zweite Runde waren dann Celtics gegen Nets, haben wir beide ein 4-1. Gentleman Sweep ähm, dann das 3 gegen 6 Matchup die Bugs gegen die Heat. Ich glaube die, die interessanteste generell um, für mich overall, ich habe da richtig Bock drauf, ich mag beide Teams eigentlich ganz gerne, habe ich auch schon gesagt, um, da habe ich gesagt, uh, 4 zu 2 für die Bucks und um, Kudi hat auch 4 zu 2 gesagt, weil die einfach stärker sind und dann noch ganz zum Schluss des 4-5 Matchups, um, wo es natürlich uh, hin und her schwanken kann, also damit, ich glaube, da ist das ist die größte Wundertüte so ein bisschen, was da passieren kann, um, ja, da haben wir beide 4 zu 3 für die Hawks gesagt, und jetzt geht's äh, weiter mit dem Westen. Und da äh, haben sich gestern die Christie Stoers gesetzt und spielen gegen die Utah Jazz an 1. Und, ja, puh, also das wird, muss ich ehrlich sagen, hätte ich in erster Linie eh Golden State lieber gesehen gegen die Jazz. Und ich glaube auch nicht, dass da eine großartige Chance besteht. Jammer Rand hat gezeigt, dass er das doch ein bisschen liefern kann äh, in Situationen, ähm, wie so ein Plan, so ein dua di ding also war schon besser als das erste Game, wo er echt ein bisschen untergegangen ist. Ähm, die drei, drei letzten Possessions haben echt gezeigt, dass der Junge dann doch Eier hat und der Dagger war dann auch ganz schön. Aber am Ende des Tages ist es teilweise auch, äh, ja, denke ich mal einfach, wenn du am drittwenigsten Dreier nimmst und äh, einfach so Mid-Rage Team bist, wie es die Grizzlies sind, dann tust du dir einfach auch teilweise keinen Gefallen gegen die Jazz. Ähm, weil ich einfach glaube, die werden dich da besser verteidigen, wenn du das wirklich großartig ausnutzen kannst, dass du da irgendwie... Äh, ich glaube einfach, das ist schon ganz gut für die Jazz, die werden es gut verteidigen können. Offensiv sehe ich es so stärker. Also ich weiß gar nicht, was ich da großartig drüber reden soll. Ich habe äh, Bock Valanciunis gegen Gobert zu sehen. Weil, keine Ahnung, also, wie, ähm, ich in einem anderen Podcast schaue, dann einen Korbjäger-Podcast, äh, kommt mache ich demnächst mal äh, podcast empfehlung weil ähm, natürlich ist der Wasserbüffel und das sehe ich halt einfach genauso. Also, irgendwie macht er dann schon Spaß, hat auch gut in Play-Ins gespielt. Das wird ganz interessant, aber am Ende des Tages, sind wir doch mal ehrlich, das wird eine relativ äh, einfache Serie. Die sollen ein bisschen Erfahrung sammeln, die Grizzlies. Ähm, das wird. Wir hätten 4-1 für die Jazz. Die Jazz machen das offensiv stark. Die, ich sehe da einfach noch nicht die Qualität generell von den Spielern. Ja, die da irgendwie zum einen, also von den Spielern von den Grizzlies, die es schaffen so, ja, also so gut äh, Adjustments zu bringen, wie es irgendwie... Ich sehe das einfach nicht. Also das ist so kein Spurs-Team, wo es am Ende des Tages sagt, hey, yo, da sehe ich von Pop was und die Spieler teilweise mit den Veterans. Das Team ist aber jung und das soll jetzt Erfahrung sammeln. Die sollen da geil aufzocken. Aber die sind halt auch komplette Gegenteile. Ich glaube, die Jazz sind halt so lange schon zusammen. Die waren so oft in den Playoffs. Sind nie immer weit gekommen. Aber die spielen auch zusammen jetzt gerade ihre beste Saison. Und äh, die haben auch was zu beweisen. Zumindest mal, dass sie ja, nicht nur das ummünzen. Und das wird äh, meiner Meinung nach... Ja, es wird ein Sweep leider. Da gehe ich leider mit einem Sweep, ähm, weil ich die Chrissies dann doch sympathischer finde, auch wenn sie meine Spurs rausgehauen haben, die Drecksäcke, in einem richtig hässlichen Game. Aber äh, da gehe ich dann doch mit dem Sweep, weil, ja, keine Ahnung, ich sehe die Chrissies ja nicht so stark. Die hatten jetzt das Overtime-Spiel generell. Die sind noch ein bisschen exhausted. Die sind einfach fertig. so. Also Die sehe ich einfach nicht ganz so stark und das wird dann relativ eindeutig meiner
1: Meinung nach Kommen wir zum Westen, von natürlich da auch von oben an. Uh, Utah Jazz gegen Memphis. Uh, bitter natürlich erstmal. Uh, liebe Grüße gehen natürlich erstmal aus für Stephen Curry, auch wenn er gestern wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Uh, geil gepunktet, uh, viel zu viel Last gehabt, wenig Entlastung, aber auch leider uh, sieben Turnovers gehabt. Uh, von daher bitter allgemein für Golden State. Knapp gegen die Lakers verloren. Uh, und jetzt in Overtime gegen, gegen Memphis. Aber Respekt an Jamarant. Wirklich drei wichtige Plays zum Schluss gemacht. Uh, den Dagger draufgesetzt. Uh, unter Druck weiß der Junge zu performen. Macht richtig Spaß, dann zuzusehen. Allgemein, Memphis Team. Uh, das jüngste Team, was da in den Playoffs rumrennt. Deswegen uh, ist es schon ein Erfolg, dass sie überhaupt die Playoffs erreicht haben. Uh, Im schweren Westen, ganz ehrlich. Und äh, auch wenn John gestern im Interview sehr confident gewirkt hat, äh, äh, ist es denen schon klar, dass das äh, gegen die Utah Jazz, glaube ich, äh, nicht so viel geht. Äh, weil die Jazz einfach äh, durch die Saison sehr konstant sind, äh, eine elitäre Defense haben äh, mit, mit Gobert. Von daher äh, <lacht> sehe ich das eigentlich äh, ja, als No-Brainer, dass die Utah Jazz weiterkommen. Äh, 4-1 sage ich dazu.
0: Ähm, ja okay, dann hast du anscheinend äh, so, wir haben ja gerade ein Gespräch ja, aber ich höre mir das an und äh, drücke Pause und nehme hier direkt dann weiter auf ähm, hat er dann Kudi anscheinend einen Punkt mehr gegeben, kann ich auf jeden Fall verstehen warum die Chrisley eventuell eins gewinnen weil am Anfang kann es immer mal sein, wir kennen das klassische Spiel von LeBron Ey, wie oft der erste Spieler abgibt und man sich denkt, ah, was geht mit LeBron und keine Ahnung, erstmal reinkommen und ähm, da glaube ich, sind die Chrisley halt momentan heiß äh, während das holen. Wenn, dann werden sie, glaube ich, das erste Spiel holen, glaube ich. Also, da wird da irgendwie. Er ist erst so das vierte. Aber ich glaube, da wird. Hast du ja auch keine großen Chancen zugerechnet, der Kulier. Und. Äh, Gehe ich absolut mit. Und. Ist ein bisschen schade, so, keine Ahnung. Ich hätte da wirklich lieber die, die Golden State Warriors gesehen, aber das ist dann halt so. Und, sind wir auch mal ehrlich, die hätten wahrscheinlich auch nichts gerissen, aber. Äh, da hätte ich so ein bisschen mehr Upside gesehen. Irgendwie sehe ich Curry da wirklich mal ein paar Spiele abliefern. Ähm. Also es ist eh krank und ich schaue ihm halt lieber zu, als jeden von den Chris ist. Also, ähm, ja. Und dann gehen wir zur nächsten Serie und das ist ein absolutes Brett. Ähm, also das ist wirklich, ich glaube vom Niveau her geht es äh, in diese Heat-Bucks-Richtung und das ist das andere, was ich angesprochen habe, dass es nochmal mega interessant wird, weil Phoenix Suns gegen die Los Angeles Lakers ähm, krank. Die Lakers haben jetzt erstmal wieder gezeigt, äh, dass Gebrüder Grimm Scheißdreck gegen sie sind. Äh, ja, AD und LeBron schreiben bessere Stories als alle anderen. Ähm, hier nochmal ein bisschen Side-Effekt und das ist die, äh, ist wieder eine der schwersten Saisons überhaupt. Also gibt eigentlich, eigentlich kann man sagen, dass seit LeBron spielt, die Liga so schwer ist wie noch nie. Ähm, sagt man ja auch immer, dass die 90er äh, da, so, also, keine Ahnung. Nee, aber jetzt mal ehrlich, teilweise finde ich es ein, ist es witzig, weil man denkt, du, du Drecksack, du Arschloch machst ja wieder hier eine Story für dich, damit es halt besser aussieht, aber sag mal ehrlich, wir wissen so, alle, du hast nicht drei Ringe gesehen, als du den Dreier genommen hast und das ist am Ende des Tages auch dann wirklich ein Lucky Shot, aber wir lieben doch alle LeBron auch, zumindest hoffe ich das, weil ich liebe ihn sehr und äh, ich kann auch im Namen von Songa sprechen, das ist halt einfach unser Lieblings, irgendwie ist es unser so. Also, so vor allem für Songa und äh, für mich irgendwie auch, also da gibt es auch noch ein paar, die da irgendwie, ich will mich da nicht entscheiden, ne? Alle, ich liebe alle meine Kinder genau. Aber ich habe Bock, also ich habe richtig Bock, bevor ich jetzt zu lang abschweife und irgendwie Scheiße erzähle, will ich ein bisschen auf die Serie eingehen. Ähm, ja, die Lakers haben in der ersten Halbzeit äh, gegen die Golden State Warriors auch Shoutout äh, an das Game. Gerne reinziehen, äh, ist jetzt schon ein legendäres Spiel. Ähm, Wer es nicht angeschaut hat, das muss man angeschaut haben. Äh, habe ich aber, glaube ich, vorhin noch vorhin gesagt, dass ich play kurz besprochen hatte. Ja... Aber ich wollte darauf eingehen, dass die erste Halbzeit echt nicht gut war. Ähm, das lag halt auch viel damit zu tun gehabt, dass Raymond Green da überragend äh, verteidigt hat gegen AD. Aber AD hat da auch teilweise offene Dreier nicht getroffen, was ein bisschen schade war. Und äh, der King sah dann doch ein bisschen zu sehr danach aus, als wäre er in der Waschmaschine geblieben. The Wash King. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, der wurde in der Halbzeit wieder eingefärbt, weil genauso auch wie AD, dann ging es dann wieder... Ähm, und man merkt einfach, die Lakers müssen Small spielen. Also AD hatte da teilweise keinen Platz. Da sind Durchstecker haben da nicht geklappt zu AD. Vor allem zu AD häufig. AD ähm, hat diese offenen Dreier gehabt oder Dreier gehabt. Die hat dann teilweise nicht getroffen. Als er dann groß gegangen ist, äh, lief es einfach mehr. Deswegen lasst auch bitte, das ist ein Appell jetzt, äh, ich weiß, dass die NBA hier immer mithört, weil, keine Ahnung, auch meistens front office äh, von den Lakers, vor allem wenn ich jetzt allein bin und mein inkompetenter Partner in Form von Sanger nicht dabei ist. Bitte lass doch nicht Drummond spielen. Also, ähm, ja, bitte, macht es einfach nicht. Also es hat keinen Spaß gemacht. Ich will Drummond da nicht sehen in den Playoffs. Lasst ein spielen. Oder, äh, keine Ahnung, bietet AD-Nummern 100.000 mehr an, wenn er die durchgehend auf 5 Spiele, auch wenn er darauf keinen Bock hat. Aber wenn er irgendwie als Pick and Roll rollman da äh, zum Korb zieht und dann donnert und dann, keine Ahnung, einfach zum Dank ansetzt und äh, LeBron da das la -Yup anspiel Spiel spielt, dann ist es, das wollen wir doch sehen, das ist effizient, das macht Sinn. Oder halt aber auch, wenn... Also, ey, die kann es ja. Ähm, und das will ich eigentlich sehen. Die brauchen natürlich das Spacing und das haben sie halt einfach auch nicht, wenn Drummond Drum da unterm Korb steht. Äh, klar rückt dadurch auch AD ein bisschen mehr rein, äh, näher rein, wenn er auf der 5 spielt. Aber ich glaube echt, äh, dass es sinnvoller ist. Klar, kannst du auch mal Mark Gasol spielen lassen oder Harold ähm, Aber ich bitte kein Drummond. Also ich, ich weiß es nicht. Also auch irgendwie, seit er dort ist bei den Lakers, sieht man vielleicht auch mal, wenn er da nicht so... Ja, alles machen darf, was er machen kann, also so grünes Licht von überall bekommt, dann ist er nicht mehr der, nicht mehr der mit den krassen Stats. Und äh, die Effizienz leidet auch drunter. Das ist für mich einfach äh, schwachsinnig, den spielen zu lassen. Deswegen das schon mal vorneweg. Ähm. Und LeBron, er ist, glaube ich, noch nicht drin. Und ich glaube auch äh, dafür, dass die Clippers, kommen wir auch gleich noch zu sprechen, äh, gesagt haben, sie wollen die irgendwie vermeiden, das Matchup. vermeintlich. Ähm gegen die Lakers, wäre es wahrscheinlich das Beste gewesen, weil ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen angeschlagen, die Lakers. Äh, die werden da noch reinkommen, ich sehe es nicht ganz so negativ, aber äh, ich glaube, das läuft ja nicht perfekt, die hatten jetzt auch, guck mal, nicht so viel Zeit und äh, ich bin mir da bei manchen Leuten einfach nicht so sicher, ähm, wie es da weitergehen wird, weil, wie sieht es denn aus? Klar haben wir hier einen, äh, einen LeBron, AD, den ich aber auch nicht 100% sicher bin, weil LeBron hatte auch echt nicht 100% fit gewirkt, aber Dennis Schröder hat auch nicht gut gespielt, ähm, Dennis ist leider echt die Saison ah, echt nicht so ein großer Fan, und, äh, Kuzma nimmt manchmal auch Dinger, immer noch leider, es wird ja, nicht mehr ganz so schlimm, aber man denkt, what the fuck, und dann hast du halt manchmal, ja, so sind es wirklich die, die Spieler, wo man nicht mit rechnet, ähm, dass die dann performen, also Alex Caruso hat überragend gespielt gegen die Warriors, Wesley Matthews hat gut gespielt, Und aber vertraut man denen, oder ich vertraue denen auch nicht zwingend, dass ich die die ganze Zeit draufstehen lasse, ich will jetzt gar nicht so negativ reden, aber so das sind noch ein, zwei Fragezeichen, wie es dann wirklich laufen wird, ob das komplett klappen wird, ja, I don't know, so, dass es halt das Optimum rauskommt, vor allem, weil wir in den Suns einfach, ja, ein überragendes Team haben. Also wer hätte es gedacht? Sie sind äh, auf jeden Fall nochmal offensiv stärker, als es jetzt die Warriors waren. Und das Spiel war knapp gegen die Warriors von den Lakers. Ähm, und ich sehe die als kompetenter einfach nochmal an. Das Team ist besser ausbalanciert. Das Team macht äh, ist in sich stimmiger. Ähm, du hast einen Chris Paul, der dieses Team anführt. Ähm, du hast einen Devin Booker. Du hast einen Mikal Bridges. Du hast einen äh, Aiton. Du hast was von der Bank kommt, in einem Pain, der irgendwie mal ein Dreier und... Also das, das sieht alles nicht schlecht aus so prinzipiell und es gibt halt einfach so ein paar Sachen. Ich glaube, die Offense da rauszunehmen, die wird schwer. Also am Ende des Tages glaube ich, dass, ja, neulich auch äh, auf Twitter gesehen, die Elbow Brothers, noch die Splash Brothers, ähm, ja, sind halt Chris Paul und Devin Booker und die Würfel nimmst du einfach nicht weg in den Playoffs. Also die Elbow Jumper und die treffen sie halt mega effizient, die beiden. Und deswegen, ich glaube, die werden abliefern. Booker hat eh, glaube ich, Lampenfieber kannte der nicht, wenn man überlegt. Äh, letztes Jahr die Bubble Performance mit den acht Spielen, die war überragend. Äh, und auch mikael Bridges. Ja, offensiv sehe ich da weniger die Probleme. Aber ja, am Ende des Tages sind die Lakers die Lakers und da stehen halt wirklich Maschinen da noch drauf, weil wer wird LeBron verteidigen? Jake Crowder? Das hat man schon immer gesagt und Jake Crowder ist jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Hämfling. aber dem vertraue ich jetzt auch nicht hundertprozentig, dass der irgendwie eine Serie wirklich effizient äh, dort LeBron verteidigt, Weil LeBron nimmst du auch nicht raus. Das hat mir schon oft genug genauso auch ein AD, den nimmst du nicht raus, der nimmt sich den Notfall selbst raus, so das ist das Einzige. Ähm, aber wenn der will, dann trifft der und oder genau so. Außer also, es läuft halt nicht bei ihm. Ähm, das ist die einzige. Einzige Zweifel, aber ja, ja, <lacht> ich sage, ich, ich, ich schade jetzt richtig, aber ein AD, ich weiß nicht, wie es da aussieht, wird, ob man den irgendwie gezähmt bekommt, äh, dass man halt sagt, äh, Nathan kann den übernehmen über eine ganze, äh, ganze Serie, dass er den einigermaßen im Zaum hält. Klar ist Aiden wirklich ein starker Verteidiger geworden, ja, aber gegen AD ist dann doch kein Kraut gewachsen und wenn die Nummer ansatzweise wirklich an diese jetzt schon an die per, äh, die Performance von von den letzten Playoffs kommt dann gewinnt ja das gewinnt es dann doch wirklich die Lakers, weil ich mache mir bei beiden Defenses für die solide also so so die werden keine großartigen Fehler, also da wird glaube ich so wenn dann werden da so dumme Captain Obvious hier werden natürlich die Stars äh, dominieren. Aber ja, also äh, doch, ich sehe die Defense einfach noch ein bisschen schlechter bei den Suns. Nicht für eine Regular season aber für die Playoffs. Keiner stoppt LeBron in AD. Mal schauen, was dahinter kommt. Und wie fit sie sind, aber am Ende des Tages gilt der weise Spruch, den du gefühlt in jedem Podcast hörst. Verdammt nochmal, du wettest nicht gegen LeBron James, Washed King, Second Goat, was weiß ich, wie ihr ihn alle nennen wollt, oder hatet ihn, aber... Du wettest einfach nicht gegen ihn oder du... Ich glaube einfach, LeBron James wird weiterhin der beste Spieler dieser Welt sein, solange er mir kein Gegenteil bewiesen hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es diese Saison soweit ist, zumindest noch nicht gegen die Suns. Ja.
1: Kommen wir äh, zu meiner persönlich, äh, ich glaube, spannendsten Serie. Ähm, Suns gegen die Lakers. Ja, ich glaube... Viele sehen es vielleicht nicht so, oder manche sehen es nicht so, aber für mich definitiv äh, das spannendste Duell, ähm, weil die Suns sind gut drauf, klar, die sind unerfahren, aber den ihr spielt, taugt mir auf jeden Fall und äh, sind auf jeden Fall auch eine richtig geile äh, Überraschung dieses Jahr, ähm, im besten, zweitbesten Rekord da geholt und äh, die Lakers, klar, okay, gut. Ähm, LeBron lange verletzt, AD lange verletzt, Drummond hat noch nicht seine Rolle. Es sind so viele Fragezeichen bei denen, äh, muss ich sagen. Äh, deswegen ist es auch so spannend äh, für mich, weil die Lakers halt noch nicht so eingespielt sind und wirklich viele Fragezeichen aufweisen und die Suns einfach in den letzten Wochen immer konstant äh, performt haben. Eingeschweißtes Team, äh, gute Spieler, gute Rollenspieler, Bridget, ähm, ähm, der unterschätzt ist, der einfach einen geilen Sprung gemacht hat. Äh, perfekten 3D-Player. Dazu äh, Point God, äh, Chris Paul, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr viel sagen. Devin Booker, äh, Crunch Time Booker, also ist ein geiles Team. Ähm, Aiden hat sich gut gemacht, äh, sieht schon um Welten besser aus seiner Defense als vor, vor, vor zwei Jahren. Ähm, also da hat er auch auf jeden Fall einen guten Sprung gemacht. Deswegen sehe ich, äh, pff, sehe ich die Lakers immer noch vorne, ähm, weil einfach, wenn du einen LeBron im Team hast, äh, dann bist du automatisch immer so ein bisschen der Favorit, muss ich sagen. Ähm, von daher wird ganz, ganz es ganz ganz, ganz, ganz eng. Ich sage, ja, auch 4-2 für die, die Lakers. Die Lakers, weil, weil LeBron da ist. Aber ich tue mir echt ein bisschen schwer bei der Entscheidung. Aber es werden die Lakers auf jeden Fall machen. Das sind so meine Tipps für, ja, für die erste Serie.
0: Ja, also ey, es ist ja schon, schon echt erstaunlich so. Bis jetzt haben wir jede Serie zumindest mal... Äh gleich getippt, so bei Heat-Bucks hätte man auch anders tippen können. Hier habe ich sogar teilweise auch Takes gehört, dass, dass die Suns holen können, weil die einfach schlau spielen werden und äh, ja, die lecke sagen nicht bei 100% sind. Ähm, ich will jetzt auch mal Kudi hier ein bisschen exposen, der Drecksack äh, ist ein kleiner LeBron-Hater, äh, ich weiß auch nicht, aber er ist auch ein Cristiano Ronaldo-Fan, also ähm, ich hoffe, du hörst bis hier, Shoutout Kudi, danke nochmal für die Sprachnachrichten, aber ja, ich weiß nicht, also Sportlackschmack geht so. Also, könnte besser sein. Ähm, ja, also, gehe ich mit 4-2 für die Lakers. Äh, aber ich habe Bock darauf. Also, die Suns, ich hoffe auch, dass äh, Chris Paul ble äh, bleibt. Äh, aber, keine Ahnung, das, das sehe ich alles nicht. Das ist leider, ich weiß nicht, man könnte da noch viel mehr reingehen, kann so sagen, ja, was, was ist ein Saric jetzt das Beste, die beste Option als Center äh, hinter Aiton, also, beziehungsweise ist die beste Option innerhalb des Teams, aber ist es, reicht es gegen die Lakers? Äh, weil da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und ja, äh, yeah, I don't know. Das wird alles Cameron Jones und Cameron Payne. Ich weiß nicht. Ich bin... Ja, das ist alles... Das reicht einfach nicht. Mir, mir fehlt es ein wenig in der Spitze. Ich hätte gern Chris Paul neben einem noch talentierteren Spieler, als es Devin Booker ist. Devin Booker ist stark, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, da wäre jetzt noch ein Jason Taton dabei. Wäre das so mal ein Unterschied? Und äh, dann. Aber die werden Spaß machen, die Serie wird geil. Also ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und äh, ja. Und dann machen wir weiter mit dem 3 gegen 6, 6. Matchup. Ähm, hatten wir auch schon mal, ich glaube 2,19 war das. 219, 2018. Ähm, ja die Portland Trailblazers. Äh, noch mehr Spaß kann man nicht sein. Und äh, Amerika, die Trailblazers gegen die Nuggets. Ähm, ja, interessante Serie. Äh, ich hätte jetzt echt gern die Meinung äh, gehört vom guten Songer, aber der hat äh, vor kurzem ein Bild reingeschickt, wie er verkatert im Bett liegt. Also ich denke, das wird eher nix. Weil es ist das ist auch eine ganz, ganz schwere Serie, finde ich. Es, die wird auf jeden Fall Bock machen, die beide Teams sind natürlich äh, ganz klar bekannt für ihre Verteidigung. Also, ich meine, darauf baut alles auf. Ähm, nee, nett Und das wird's auch sein. Wer wird's schaffen, den anderen, glaube ich, weil scoring-mäßig äh, bin ich da echt mal gespannt, wie es ausgeht. Aber da, wird, da werden beide scoren. So. Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Murray fehlt. Aber irgendwie hat es den Nuggets in der äh, Reckless Season jetzt nicht so wehgetan. Und, äh, auch wieder ein Vorteil für die Guards bei Portland, weil da muss halt dann keiner Jamal verteidigen. Äh, Barton jetzt auch nicht. Äh, also das ist halt auch sowas, wo ich mir halt denke, hm, das will ich auch erstmal sehen, dass das hundertprozentig läuft. Äh, ja, also es... Pff, ja, der wird auch nicht dabei sein. Deswegen, also die sehen nicht so gut aus. Ähm, wen stellst du denn dann da überhaupt hin? So der dann auch zum einen irgendwie die Schwachstelle in der Defense, vor allem bei Portland, äh, attackiert, in Form äh, von den beiden Guards, McCallum und äh, Dame, hat man wenige. Man muss halt irgendwie, ja, geht halt leider nicht. Ähm, ja. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass äh, das Rest, die restliche Defense von, der, von Portland jetzt überragt äh, auch die Frage, was passiert, wenn Nurkic runtergeht. Vor allem, wenn du halt Jokic da stehen hast, der zum einen selbst sich kreieren kann oder halt auch andere äh, aber sowas von überragend einsetzen kann. Ähm, ich bin gespannt. Es ist so beides, weil äh, wenn Nurkic drunten drun drun ist, äh, runter vom Feld ist, dann wird's katastrophal. Aber genauso sehe ich halt auch, wer verteidigt dafür die zwei Guards äh, bei, bei Portland. Ähm, auch schwer, also keine Ahnung, wer, wer soll das denn machen? Also das wird, ich weiß nicht, ein Kampazzo? Wahrscheinlich eher nicht. Also das ist alles... Ah, das ist... Also, also weiß nicht, die haben echt, da fehlt es ein bisschen an Qualität, um die zwei Guards auch zu verteidigen, weil die Frage, die ich dir immer dann stelle, du musst eventuell Flügelspieler draufsetzen und ich weiß nicht, willst du zwingen Aaron Gordon irgendwie das geht mal zum Switchen, aber ja, vor allem wenn du das machst, da, da sind so viele Fragezeichen. Was wird Mello liefern? Ähm, was ja, was wird Mello liefern? Was werden Aaron Gordon liefern? Was wird ein Jokic uns bringen? Da bin ich richtig drauf gespannt. Was wird ein Dame bringen? Was können wir von, ähm, von Ding erwarten? Von äh, CJ McCallum, der eigentlich letzte Playoffs, äh, wo Dame teilweise ausgefallen ist, überragend gespielt hat und auch über zwei Serien, glaube ich mal, 37 geavaged hat, das sehe ich die Saison überhaupt nicht leider, ähm, auch wenn CJ in eine meiner top äh, Lieblingsspieler reinfällt. Ich finde es sehr, sehr schwer, da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Ähm, die Offense wird halt die wird halt einfach kommen und darauf kann man sich freuen bei der, bei der Partie. Da ist halt wirklich die Frage, welches Team schafft irgendwie das andere Team offensiv ein wenig ja, unter Kontrolle zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, das schaffen irgendwie die Nuggets, beziehungsweise die Nuggets werden, die Nuggets werden, ja, die schaffen das. Die Nuggets gewinnen das 4 zu 3. Ähm, einfach weil Mary noch fehlt. Und das ist zwar in der regular season gefühlt nicht aufgefallen, aber das wird jetzt auffallen. Ähm, weil, ja, bei Utah hat man es gesehen letzte Saison. Natürlich, äh, das Selbst wenn er nur 25 springen würde, wäre das auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, weil wer macht es dir am Ende des Tages momentan? Michael Porter? So, ich weiß nicht. Klar wird er ja mal ein paar Dinger ballern, aber ja, also es ist schade um oh Murray, aber es reicht trotzdem für die Nuggets 4 zu 3, bevor ich mich jetzt hier verlasten will und es noch länger dauert.
1: Kommen wir zu den Nuggets gegen die Trailblazers. Das ist eine Serie, die sehr, sehr spannend ist in meinen Augen. Ähm, um, Jukic spielt ganz klar eine MVP-Saison. Er wird auch MVP, wenn jetzt nichts dazwischen kommen sollte und die, die, äh, die Leute einfach durchdrehen und dem das nicht gönnen. Aber er ist ganz klar äh, MVP für mich diese Saison. Ja, auch wenn der Defensiv nicht brutal ist, aber okay ist. Aber Offensiv spielt er halt eines der geilsten Offensivsaisons, muss man ganz klar sagen. Deswegen liebe daraus auf jeden Fall. Ähm, und die Nuggets. Und Michael Porter Jr. ist einfach ein geiler Baller, muss ich sagen. Ähm, hat den nächsten Schritt gemacht. Nicht, nicht umsonst unter den Top 3 ähm, Most Improvement Players. Verdient in meinen Augen auch. Und die Blazers, ja, ähm, haben sich gut verstärkt mit Paul, muss ich sagen. Sind unangenehm. Wir wissen alle, was, was äh, Playoff-Time heißt für die Blazers. The same time. Deswegen ähm, mache ich sogar eine mutige Prognose und sage, äh, die, die Trailblazers werden es machen gegen die Nuggets. Das heißt, ein Bauchgefühl äh, ist es von mir, äh, auch weil bei den Nuggets äh, Murray fehlt. Äh, klar, man hat trotzdem gesehen, dass die immer noch ein geiles Team sind, gut spielen. Aaron Gordon ist eine geile Verstärkung. Äh, der kann sich um die besten äh, Spieler kümmern. Äh, ist ein solider, guter Verteidiger. Von daher... Äh, gut verstärkt, aber ich sag trotzdem, es wird nicht reichen und ich sage, äh, äh, die Trailblazers werden es machen. 3-4, meine Prognose.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich merke es langsam, ich werde läsch im Kopf und ich bin auch froh, dass das jetzt äh, gerade die vorletzte Serie war, die wir hier besprochen, die ich hier bespreche vor allem. Ähm, ich habe einen Paul vergessen und das macht es halt einfach nicht nochmal, ja, macht es halt nochmal schwerer äh, für die Nuggets. Ich habe es in meiner Analyse nicht vergessen, weil ich... Äh, Natürlich auch ein paar Podcasts gehört habe, mir Gedanken gemacht habe, aber einfach jetzt gerade nicht erwähnt habe. Aber trotzdem reicht es, ähm, auch wenn du da, Kudi, Shoutout, wenn du es anhörst, äh, ein bisschen anderer Meinung bist. Ich glaube, die, ähm, die holen das schon, die Nuggets. Äh, ich vertraue da ein bisschen mehr der Offensive. Ich kann es verstehen, dass es schwer ist ohne Murray, aber... Also, ich weiß nicht, die Trailblazers, ja, das wird es einfach nicht so... Covington ist jetzt auch nicht, den willst du... Der, ja, Covington kann dir helfen, weil er halt auch viel von diesen äh, Off-Ball-Movements unterbinden kann und ein guter Verteidiger in der Team Defense ist, aber der muss, glaube ich, auch viel an ja, On-Ball machen und da halt wirklich direkt an den Mann und das will er eigentlich nicht, kann er auch nicht ganz so gut. Ah, das ist, das ist so eine Aus... Also da kannst du wahrscheinlich eine halbe Stunde allein über das Matchup reden, das kannst du eigentlich in jedem Matchup, aber... Ähm, vor allem, weil es halt auch so eng wird, äh, redet man dann lieber drüber. Aber ich sehe es dann wirklich bei den Nuggets. Die erste unterschiedliche Ausgang von der Serie. Und äh, ja, das haben wir geschafft beim vorletzten Duell, das hier Und jetzt kommen wir zum letzten Duell. Und das ist auch eine Revanche von letztem Jahr. Und äh, die Clippers gegen die Mavericks. Ähm, ja, 4 gegen 5 hier. Boah, es wird auch... Am Ende des Tages, muss man sagen, glaube ich, hat man die Serie nochmal krasser in Erinnerung, weil Luca war in der zweiten Saison, hat komplett abgerissen, ähm, hat diesen geisteskranken Game-Winner damals geschossen. Äh, in Game 3 oder 2? Oh Gott, ey. Ähm, ja, der dann halt, aber am Ende des Tages ging es dann doch 4-2 aus und dann wäre es 4-1 halt ausgegangen. Ähm, ja, Luca hat natürlich einen Schritt nach vorne gemacht, äh, auch wenn es jetzt nicht irgendwie in Zahlen messbar ist. Ich glaube, der 3 wird besser fallen. Ich hoffe, der ist so ein bisschen aus dem Slump raus, den er hatte. Jetzt gegen Ende der Saison war es ja nicht so gut. Zwischenzeitlich war es ja echt stark. Aber, ähm, dann frage ich mich halt auch, wie haben die sich verändert? Kawhi, äh, Kawhi, die Clippers, ähm, sehe ich irgendwie auch. Das ist so, die haben sich auf jeden Fall verbessert. Die, es ähm, passt besser, wie die zusammen einfach als Team auftreten. Also, es es auch oft ist, finde ich, für mich erstmal, was so dein Recency-Bias für ein Team gibt, äh, wie die überhaupt ja sie erscheinen. Also letzte Saison war das schon einfach so ein bisschen mehr zusammengewürfelt, als diese Saison aussieht. Diese Saison sieht so aus, als haben die Bock. Ähm, und ja, Paul George traue ich viel mehr zu, als irgendwie die Saison, die Schultern waren letztes Jahr. Ich glaube, man darf es teilweise Ausrede nehmen, aber auch nicht komplett. Aber ich glaube deswegen, das wird auf jeden Fall besser laufen, als es letzte Saison gelaufen ist. Ähm, ja. Die Frage ist halt, sind so ein paar Fragen auf, die ich mal aufmache. Ich, Kawhi nimmst du nicht raus und Kawhi wird offensiv stark spielen. Kawhi wird äh, auch Doncic nicht rausnehmen, das haben wir letzte Saison gesehen. Das schafft keiner. Das ist Doncic gehört zu den Spielern, denen du einfach nicht rausnimmst. Aber ähm, ja, genau das Gleiche. Also die beiden werden performen, davon bin ich mir 100% sicher. Und dann äh, kommen wir mal zur zweiten Option in der Offensive und da haben wir zum einen äh, George und äh, zum anderen Christaps. Zingis und ähm, ja, also auch wenn Playoff-P jetzt nicht bekannt für die playoff Performances ist, äh, ja, glaube ich einfach, dass, diese Saison glaube ich an ihn, ähm, der wird besser spielen und ich glaube nicht an Christaps irgendwie diese Saison, der hat letzte Saison echt stark gespielt, hat gut seinen Wurf getroffen, ähm, der ist auch schwer zu verteidigen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass du Christaps rausnimmst, das Spiel, sondern der, der wird einfach nicht so krass performen, also ich glaube, der wird nicht so gut äh, seine Dreier einfach treffen, so manchmal gibt es halt einfach Serien, wo man nicht so performt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Christaps sich machen wird, es brodelt da ja eh bei den beiden irgendwie so ein bisschen, also bei Luca und Christaps ah, ich weiß nicht, ich bin nicht so positiv gestimmt, wie es letztes Jahr war es sieht nicht ganz so toll aus äh, bei den Mavs, auch wenn sie gut spielen ähm, ja, keine Ahnung, Jalen Bronson, der da irgendwie zurückkommt, ein Secondary Ball ist was richtig Bock macht, äh, das kann geil werden, aber ja, I don't know, so ein Dorian Finney-Smith kann ganz gut spielen oder ein Tom, H äh, Tom Tim Hardaway Jr. Ähm, kann die auch noch Scoring bringen, aber ah, Mann, also Maxi Kleber ist jetzt gerade noch eingeschlagen, keine Ahnung, wie der zurückkommt. Der hat auch eine bessere Saison letztes Jahr gespielt und hat es da wirklich geschafft, teilweise quite ganz, ganz schlimme, also es schwer zu machen, aber Du nimmst es halt nicht raus und ob er das diese Saison macht, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich weiß es, also ich sehe, also den Step, den ich auch vor allem bei den Clippers sehe, der ist da auf jeden Fall stärker gewesen. Keiner hätte damit gerechnet, dass Nikolaus Betum mal so zurückkommt, wie er zurückkommt. Äh, jeder ballert da gut drauf. Du hast Rondo noch, der jetzt schon gezeigt hat, dass er auf jeden Fall das Team verstärkt. Ähm, das wird einfach, glaube ich, eine bessere eine bessere playoff äh, Saison für die Clippers die Saison, als es letztes Jahr war. Ähm, die sind dann wirklich natürlich auch ja, schemenhaft rausgestiegen gegen die Nuggets letzte Saison. Ähm, ja, es war dann schon eine Schmach, aber die Saison, die, die holen es diese Saison. Die holen diese Saison das Ding easy. Ich gehe davon im 4-1 aus. Ähm, einfach nicht, weil die jetzt so krass sind, aber ich glaube eher, dass die Merricks das ein bisschen verjoken. Ähm, deswegen Playoff-P wird äh, abgehen. Und, äh, ja. Leider wirst du Donchich nicht rausnehmen können. Das ist halt leider so. Aber, ja, Christophs wird nicht äh, performen. Und der Rest wird dann halt schwer. Und dann sehe vor allem ist halt die Upside einfach noch da von den Clippers. Also, man, wenn man die Off-On-Werte sich anschaut, und das wird man auch sehen. Offensiv, wenn die beiden draufstehen, äh, George und Kawhi, wird es wird es einfach, ist es einfach stark. Genauso auch wie defensiv. Und diese Upside, die sehe ich halt nicht mehr großartig bei den Mavericks, warum ich da eher die Clippers an der Position habe. So, jetzt höre ich die letzte Memo von Kudi an und dann äh, rappen wir das ab, würde ich sagen. War da auch wieder eine Stunde 15 oder so? Ja,
1: Clippers gegen die Mavs aus, muss ich sagen. Ich glaube, viele sehen die Clippers ganz klar vorne. Clippers haben es ja auch man weiß es nicht, aber haben damals natürlich gegen Houston äh, verloren, um halt vielleicht ein Spiel gegen die, 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 ähm, die äh, Trailblazers oder halt auch LA Lakers äh, zu umgehen. Finde ich gar nicht äh, äh, so gut, <lacht> dass sie es gemacht haben. Ähm, ich meine, die Idee ist clever natürlich, aber Mavs sind auch ein sehr, sehr gefährliches Team und auf jeden Fall nochmal ein Jahr reifer. Als, als letztes Jahr. Von daher, ähm, wenn die Feuer fangen, äh, kann es auch richtig, richtig böse nach hinten gehen. Ähm, ist jetzt Playoffs, äh, nicht mehr Regular Season. Ich glaube, da erinnern wir uns alle dran, dass die Clippers ordentlich auf den Sack bekommen haben von den Mavs. Äh, deswegen sage ich, es wird trotzdem ein sehr, sehr enges Rennen. Ähm, ich glaube, die Clippers werden es aber trotzdem machen, auch wenn ich. Äh, ja für die Mavs bin, ähm, da um ganz ehrlich zu sein, aber äh, die Clippers werden es machen. Äh, Doncic äh, muss wieder monstermäßig mäßig performen, äh, die Defense macht mir ein bisschen Sorgen bei den, bei den Mavs, da sind die Clippers schon super stark und äh, Christoph Porzingis Mal schauen, ob der Fit bleibt. Äh, würde natürlich Doncic auch entlasten und es kommt natürlich bei dem März mal viel auf die Rollenspieler an, äh, wie die performen, wie ein Tim Hardaway Jr. Ähm, er kann Feuer fangen. Richardson ist eine kleine Enttäuschung diese Saison muss ich sagen. Äh, ist jetzt kein, spielt jetzt keine schlechte Saison oder sonst was, das ist grundsolide aber man hat sich schon ein bisschen mehr erwartet von ihm, äh, vor allem im Blick auf Defense. Äh, man hat auf jeden Fall Curry abgegeben. Ähm, ja, deshalb, ich es wird eine ganz knappe Serie, 4-3 für die
0: Clippers. Okay, ich habe zwischenzeitlich echt immer gedacht, dass du hier gleich loslegst oder dass Kudi hier gleich loslegt und sagt, yo, das werden auf jeden Fall die Mavs holen, weil da wäre ich dann echt gegen gegangen. 4-3 habe ich dann, ich, ich sehe die Mavs irgendwie leider nicht ganz so stark, da fehlt es mir irgendwie so ein bisschen, das All-Around-Paket fehlt da mir irgendwie ein bisschen. Ähm, ja, also... Ich habe da auf jeden Fall ein paar Punkte verstanden, die äh, Kudi hier angeführt hat. Das sehe ich auch teilweise, haben wir auch viel gemeinsam gesehen. Aber ja, so auf den Sack bekommen haben sie halt auch nicht. Das ist immer nur so ein Gedanken. Aber wenn man sich die Serie nochmal anschaut, war so letztes Jahr schon 4-2 und äh, da kannst du sogar eventuell mit einem 4-1 gehen, weil ich sehe den Sprung nochmal höher. Ähm, ich kann auch verstehen, warum man da 4-3 geht. Playoffs sind Playoffs. Eine ganze Serie kann immer wild werden. Keiner hätte den Heat zugetraut. Äh, ja, das ist halt einfach so, und deswegen, ja, sind wir damit auch durch und gehen damit mit einem 4-3, sagt der sagt gute Kudi noch bei der letzten Partie. Und ich gehe mit einem 4-2. Dann können wir nochmal durchgehen oder ich gehe nochmal durch, was wir alles hatten. Game 1 äh, war die Jazz gegen die Grizzlies. Ähm, ja, das war ein 4 zu 1 von beiden. Nee, ich habe sogar einen Sweep gesagt, glaube ich. Ich sage einen Sweep und 4 zu 1. Ähm, dann haben wir die Suns gegen die Lakers. Das war dann auch ein 4 zu 2 von beiden. Ähm, echt harmonisch gelaufen bis dahin. Und dann die erste und einzige Serie, wo wir uns äh, nicht einig waren. Kudi, hey. Ähm, das war dann Portland gegen die Nuggets. Ja, und da hast du gesagt, dass Portland das holt. Und das glaube ich einfach irgendwie nicht, auch wenn die einen Paul haben. Ich sehe die Nuggets da stärker. Ähm, ja, und dann die letzte Serie. 4-3 sagst du, sagt der gute Kudi für die Clippers Und ich sag nochmal 4-2 für die Mavs. Ja, somit ist das erstmal die erste Runde, die wir besprochen haben. Ich denke, das Ding wird so eine Stunde 15 jetzt ungefähr sein. Ah, wahrscheinlich sogar länger. Ja, länger, länger. Ähm, ich hoffe, es war einigermaßen okay. Es war ein bisschen unstrukturierter. Das sagen wir irgendwie immer, ey. Oder ich sage es oft genug. Ich hoffe, es hat trotzdem Bock gemacht. Es war auch mal ganz interessant, jetzt alleine aufzunehmen. Muss aber auch ehrlich sagen, ich freue mich, wenn ich wieder einen Gast hier habe, weil ich habe jetzt alleine eine Stunde Redeanteil und du redest dir den Mund fusselig. Ja, also schau da dann alle meine Profs. Ich als privilegiertes Studenten-BWL-Kind hier. Eineinhalb Stunden reden ist schon krank und ich kann verstehen, dass manche Profs Bock haben, wie in der Schule, die, die Leute aufzurufen zu rufen und dann auch so richtig zu hänseln. Weil du hast einfach irgendwann keinen Bock mehr, über die Scheiße zu reden. Scheiße in dem Sinn. Die NBA ist keine Scheiße, aber eine Stunde Monolog, vor allem wenn du keinen Vorsitzenden hast, sondern nur ein Mikrofon, ist hart. Deswegen, äh, aber ich bin hyped. Ich bin hyped. Äh, deswegen hatte ich auch richtig Bock, das Ding aufzunehmen. Guck mal, es geht schon bald los hier. Die Serie wird krass. Ich habe richtig, richtig Bock und. Ey, ich wünsche schöne Playoffs. Checkt chase Down podcast aus. Ja, geht auf Instagram, sieht äh, da Songa und schreibt, dass er ein fauler Keg ist. Kleiner ja, Spaß. Aber schreibt trotzdem, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Äh, danke. Peace out. Viel Spaß beim Playoffs. Äh, wenn ihr irgendwo mal Bock habt, äh, gerne auch auf der Insta-Seite schreiben. Bis jetzt habe ich den Zugang, aber Songa kriegt den auch noch, beziehungsweise wollte den auch haben. Dann äh, glaube ich, haben wir beide Bock mit Leuten, als immer mal drüber zu diskutieren. Ich hoffe, die äh, Folge hat Bock gemacht und äh, ja, Zen und schönes Wochenende euch noch.